0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lily moi podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial pour moi parce que je reçois la visite de ma petite sœur qui a bien accepté de venir discuter avec moi. Nous avons passé une grande partie de notre vie à l'extérieur et aujourd'hui, on discute de notre rapport au Congo, notre pays d'origine, particulièrement quand on rentre au pays. Cet épisode sera divisé en deux parties. La première partie nous aborderons le décalage que l'on ressent quand on rentre sur place, le décalage par rapport à soi-même et aux autres, la violence et la désillusion qui s'ensuit de ce décalage-là. La deuxième partie nous parlerons du sentiment de ne jamais être à notre place où l'on se trouve et la poursuite d'un idéal qui n'existe plus aujourd'hui. Bonne écoute Oh, moi c'est exécrable <rire> pourquoi T'as, t'as une voix de quelqu'un qui qui s'en dit quoi ok ok okay. Okay. Okay, donc, ok on va être plus sérieux vous l'aurez compris j'ai invité euh, ma sœur je pense que j'ai beaucoup parlé d'elle dans plusieurs épisodes aujourd'hui, j'ai pu la forcer, finalement, la traîner des pieds pour qu'elle accepte d'enregistrer avec moi. Ça fait des mois, je voulais pas. Et je vais la laisser se présenter elle-même. Euh, salut, bonjour. Donc, je suis la soeur, la petite soeur. Et euh, voilà, ça... enfin, au bout de plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs hésitations, j'ai, j'ai décidé de participer parce que bon, j'aimais bien... Euh... Le podcast quoi, l'expérience de le partage. Elle ment en fait, j'ai dû lui faire du chantage.
1: Et tu es obligée Mais... de tout
0: dire. Mais ça vaut ce que ça vaut. Ok, donc en fait aujourd'hui on a décidé euh, de partager notre expérience sur euh, le retour au pays et comment on peut se sentir étranger chez soi. Et le retour au pays, pas, pas... oui toi tu as habité, oui c'est vrai. Ouais, en tant que retour au pays quand tu vas et pour y habiter, mais pas seulement, aussi retour au pays quand tu vas pour des vacances ou des séjours plus courts. Ouais, du coup, en fait, mon expérience à moi, c'est le retour au pays pour y habiter. Et ton expérience à toi, c'est le retour pour des périodes un peu plus courtes, en fait. Ouais. Ok, donc euh, déjà, moi, euh, la personne qui a reposé le sujet, c'est Marion. Elle n'a pas dit son prénom, elle s'appelle ouais. Marion. C'est parce que l'expérience est toute récente pour elle. Et j'aimerais commencer par... Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as ressenti en rentrant au Congo en étant adulte Je tiens vraiment à préciser, en étant adulte en fait. C'était quoi ton, ton ressenti Parce que tout à l'heure, on, on parlait de l'épisode et tu parlais du décalage avant de, de, de vraiment rentrer sur ce décalage-là, c'était quoi ton ressenti pour euh, qui amené à ce sentiment de décalage, en fait le, le sentiment du décalage... Enfin, si je vais pourrais situer les choses, moi, je, j'ai grandi au Congo jusqu'à mes 18 ans et je suis partie du Congo après mon bac. Et donc, j'ai vécu à l'étranger, euh, j'ai vécu en Europe et, et entre-temps, je, je, pendant les vacances, je rentrais. Au début, les deux premières années où je suis rentrée, je n'ai pas senti de décalage parce que je rentrais, j'étais qu'à la maison, j'avais la même vie qu'avant de partir au Congo. Parce que nous avons grandi dans un environnement où les parents étaient très stricts et très protecteurs, donc dans un cocon très familial. Et les deux premières années, quand je rentrais, je rentrais que dans ce cocon familial. Le premier décalage que j'ai eu, c'est quand je suis rentrée... Pour faire un stage où je suis sortie de cet environnement purement familial et j'ai eu j'ai commencé une première expérience professionnelle. Ouais, en fait, je voulais aussi apporter une précision parce que euh, en Afrique, quand on en Europe, quand on parle de famille, on voit surtout les parents, euh, les enfants, mmh. mais en, au Congo en tout cas, je ne vais pas parler de l'Afrique parce que euh, c'est grand, chacun sa culture, chacun ses coutumes mais au Congo en tout cas quand on parle de famille, c'est pas juste la famille nucléaire, papa, enfant euh, mmh. et les enfants quoi. c'est vraiment les tantes, les cousins, c'est tout ça qui constitue la famille donc quand Marion parle de, d'être dans le cocon familial, c'est vraiment la famille nucléaire parce qu'à Pointe-Noire, en fait, il n'y avait que les parents et nous, en fait. Il n'y avait pas assez de grandes familles, des oncles, des tantes et tout. Donc, le retour, c'est un peu le retour euh, dans la famille nucléaire, au final. Oui, dans la famille, euh, dans la vie euh, à quatre, quand, enfin, à quatre puis à trois quand toi, toi tu es parti euh, étudier à l'étranger parce que tu es parti avant. Mais dans cette routine, nous, on n'était euh, que euh, papa, maman, chacun ses petites occupations et on se retrouve le soir. Et euh, donc comme je disais, les deux premières années, je rentrais vraiment dans ce contexte-là et moi ça m'allait très bien parce que euh, je rentrais pour retrouver ce contexte-là. Et après, la première fois que j'ai ressenti un décalage, c'est quand je suis rentrée pour faire un stage où je suis sortie de cet environnement pour aller dans un environnement professionnel. Et euh, la première chose qui m'avait euh, fait sentir un décalage, c'est que quand je suis arrivée, que je me suis présentée, je me suis exprimée devant les gens... Et euh, à la fin de la journée, une des dames qui était dans, dans, un, dans le service m'a appelée la française. Elle m'a dit Ah, j'attendais ton arrivée, la française. <rire> Et, Bonjour pour avoir vécu en France, et crier mon identité en France, et avoir voulu vivre cette identité congolaise, c'était, pour elle c'était drôle, mais pour moi ça l'était pas du tout, parce que c'était une, une sorte de gif, pourquoi elle m'appelait la française, parce que, enfin euh, je chocobie quoi, ça s'entend là, je, je parle pas non plus comme une congolaise 100%, j'ai un accent congolais, mais j'ai aussi une influence française, et je chocobie quoi, et, ben, et du coup elle me parce que je choquais elle m'a appelé la Française. Alors qu'elle savait très bien que j'avais fait mes études dans le lycée qui est à deux minutes de là. Parce que mon, mon ancien lycée était à côté du travail et j'avais bien précisé que j'avais fait mes études dans le lycée qui était à deux minutes de ça. De là, elle savait que c'était ma ville. J'étais rentrée dans la zone. Elle m'a appelé la Française. C'est ça mon premier décalage. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que typiquement... <rire> Je, je, je me marre parce que typiquement, j'ai une amie euh, que, que que j'ai eu à appeler la française comme ça. Elle a mal vécu. Et là, je ne veux pas faire l'avocate de la dame. Mais en mode, elle voulait juste te titiller parce que tu venais d'arriver en fait. Pourquoi tu l'as vécu comme... Euh, enfin, pourquoi tu l'as pris... Euh, pourquoi ça t'a touché en fait Parce que pour moi, enfin moi si je, 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 je me replace dans le contexte et en étant à la place de la dame... En disant ça, quelqu'un c'est juste pour blaguer, quoi. C'est juste pour te titiller. Ça m'a titillée parce que moi, je, enfin, c'est ça aussi pour la richesse, ce que va être la richesse de ce podcast. Toi, quand tu es parti de de la maison, tu es allé étudier dans un environnement africain. Moi, quand je suis partie, je suis venue dans un environnement français qui est complètement... Euh, et j'étais dans une petite ville, j'étais la seule noire de ma classe dans un environnement 100% français. C'était vraiment un gros décalage, j'ai vécu vraiment un gros choc culturel. Et donc pour moi, l'idée du Congo, c'était de rentrer et de retrouver cette harmonie que j'avais perdue, cette identité culturelle, au fait de retrouver ce lieu où j'étais n'étais pas je étrangère, toi, ouais. où j'étais chez moi, où je n'étais pas différente des autres. Et en fait, quand elle m'a appelée la française, elle m'a renvoyé à une différence et à une sorte de blessure parce que j'étais, je quittais un environnement où je sentais la différence pour aller dans un environnement où, a priori, il n'y a jamais eu de différence entre moi et les autres. Et là, tout, de suite, et là, tout d'un coup, apparaissait une différence qui n'avait pas existé en fait jusque-là. Euh, en fait, ce que tu as dit, il y a un mot que tu as employé que j'aimerais revenir dessus, je sais pas trop oui, parce que fin, la raison pour laquelle elle veut jamais venir sur ce podcast parce qu'elle veut pas que ça devienne personnel et je sais pas si toucher mmh. ce point-là ça va être trop personnel mais si tu veux pas en parler, on passe dessus. Oui, je, tu m'obliges et... à rien. <rire> et en fait, dans ton discours, tu as parlé de blessure. Qu'elle m'a tu as dit qu'elle m'a renvoyé vers une blessure euh, d'être, de ne pas être chez moi. Oui, d'où vient cette blessure en fait Pourquoi tu parles de blessure Est-ce que euh, c'est le fait de vivre en Europe en étant euh, une jeune congolaise Ça a été douloureux ou enfin, d'où vient la blessure en fait La blessure vient du fait que moi quand je suis partie du Congo, je suis vraiment partie, je en fait, on vient d'une famille où on n'émigre pas. Tu es la ouais. enfin, parmi les premiers. Les non, gens sont pas. Non, les gens sont partis mais ils sont revenus. <rire> Et ils sont, en fait, ils sont jamais partis. Par exemple, quand ils sont partis loin, par exemple, notre père, quand il est parti loin, il était avec sa sœur dans le même pays. Tu vois, on n'est jamais parti en cavalier seul, loin, dans un pays autre qu'Africain. Et j'ai aussi envie de dire qu'il est parti, il est parti en fait avec ses potes. Oui, avec Genre, ses c'était potes. C'était pas que sa sœur, c'était vraiment... Euh, un toutes ses potes, tous ses potes, et ils vivaient tous ensemble en fait dans ce pays-là. Donc c'est un peu comme s'il si en prenait un bout du Congo comme on emmenait oui. dans ce pays-là. Donc du coup, il, il restait toujours dans son, de son même environnement. Même si c'était un autre pays, il a eu à avoir aussi des chocs. Mais lui, il restait quand même dans ce... Et moi quand je suis venue en fait, euh, je connaissais déjà des gens qui... des gens ici, mais ces gens-là n'étaient pas dans ma classe, ils n'avaient pas les mêmes, euh, le même rythme de vie que moi. Moi j'étais venue en, en, en classe préparatoire, donc c'était un autre rythme de vie. Eux ils étaient déjà dans, dans d'autres niveaux, de, dans d'autres euh, échelles de leur vie. Et je les voyais typiquement les dimanches, mais ça s'arrêtait là. Et parfois on, dans les soirées. Donc j'avais pas co- dans mon quotidien, il n'y avait pas cette part de Congo euh, qui était très forte parce que moi j'ai toujours été très fière de mon identité, et je la retrouvais pas, et j'ai, comme j'étais la seule noire, et que les gens ne, ne savaient pas vraiment d'où je venais, ils, euh, ils me brusquaient un peu à me poser des questions qui, euh, qui n'étaient pas, enfin, des questions qui étaient naïves, tu vois, parfois c'était pas forcément de la méchanceté, parce mmh. que au milieu de tout ça, je me suis fait parmi mes meilleurs potes jusqu'à aujourd'hui, je les appelle. Mais en fait, le choc a été trop grand et au début, maintenant je ne le vis plus comme une blessure. Mais au début, je l'ai vécu comme une blessure. J'ai vécu comme si on me, on me provoquait dans mine, de mon identité, comme si j'étais seule au en fait. Euh, est-ce que en fait, c'est juste pour clarifier, mmh. hein, est-ce que ces provocations-là, est-ce que c'est parfois des moqueries euh, peut-être parfois innocentes qu'on fait entre amis ou bien c'était des attaques frontales, ou bien... Non, c'était, c'était euh... pas c'était pas des moqueries. C'était pas... Les gens n'étaient même pas foncièrement méchants, en fait. Je pense que c'était aussi une blessure, parce que même moi-même, j'étais en décalage par rapport au Congo. Parce qu'on me demandait, oui, c'est comment le Congo c'est... Qu'est-ce qui... Enfin, On me demandait, par exemple, est-ce que tu as déjà vu des lions et tout Forcément, <rire> forcément, j'étais là. What the fuck enfin, Le Congo, ce n'est pas un safari géant. <rire> c'est là, ne l'a pas encore faite. <rire> mais tu vois, et moi je le vivais mal aussi okay. parce que là, intrinsèc- je intrinsèquement, je connaissais même pas le Congo. Moi j'ai grandi en ville au Congo et euh, j'ai, j'ai eu, enfin, je ça va être une aparté de deux minutes. J'ai eu une, j'ai eu, j'ai revu la conversation avec un ami, enfin, euh, avec un quelqu'un de proche récemment et je lui ai dit mais en fait moi ça me blessait. Il m'a dit mais en fait Au Congo, il y a réellement des des peuples autochtones qui vivent aussi de manière primaire. Donc, quand quelqu'un demande ça, c'est pas forcément quelque chose de frontal pour te blesser parce que pour la réalité, il y a vraiment des peuples autochtones qui vivent de manière primaire. Mais moi, en fait, ce n'était pas mon Congo. Parce que moi, j'ai eu Facebook très tôt. Moi, j'étais... Ouais. Euh... Et en fait, c'est en mode... Euh, je, je veux... en moi, fait, je viens le... pas de là. C'est, je viens c'est, pas. C'est, ouais. vrai, c'est cette discussion en mode... Euh, tu veux dire que genre, c'est comme si tu nous prends pour des gens qui ne sont pas civilisés. On est des peuples de la forêt et tout. Alors euh, que bah, c'est la même réalité que tu as, en fait. Moins les gratte-ciels, mais... Mais c'est ça, ouais. c'est que... C'est... Enfin, avec des amis, on a des références culturelles, on a, on a été biberonné à Disney Channel, euh, des films du genre des Total Spies on a, les mêmes, euh, on a les mêmes rêves culturels tu vois et moi c'était moi ça me blessait, enfin aujourd'hui ça me blesserait pas parce que je sais que même au Congo dans mon Congo que j'ai appris à mieux connaître, il y a des gens qui vivent de manière primaire et c'est pas du tout une honte, c'est très bien c'est bien pour la planète, bien pour l'écologie mais en fait j'ai été blessée parce que ça me renvoyait à une image primaire que je n'étais pas ça m'envoyait pas un Congo que j'étais moi j'étais ouais. moi j'étais comme eux enfin j'étais comme j'avais ouais, les mêmes envie euh, de crier euh, on est pareil arrêtez de me faire pas chier. qu'on <rire> est pas qu'on est pareil mais en fait euh, oui enfin moi au Congo je, oui on avait accès à Internet on avait accès à des ordinateurs enfin voilà quoi arrêtez de faire euh, arrêtez de, de dire que voilà mais voilà c'était ça en fait c'était un petit décalage Ouais, du coup, euh, ça, c'était l'explication de la blessure. C'était oui, lent. c'était lent. <rire> j'ai l'impression qu'on avait du temps, mais... mais ouais. Moi, c'est intéressant. Ouais, du coup, en fait, on en revient à le fait que... Bah, t'étais dans un pays où euh, on te Enfin, catég- on te voyait d'une certaine façon. Et, euh, en fait, revenir au Congo, c'était un peu revenir... Là où j'ai jamais... en fait. Là Il où j'ai jamais été étique- étiquetée. Ouais. Là où j'ai été... Euh, un peu la norme et tout, enfin, j'étais comme tout le monde, mmh. et la claque c'est au final de revenir et euh, que les gens te voient euh, différemment, différemment, que ouais. tu sois différente en fait, donc euh, en mmh. gros c'est un peu ça le... C'est ça le premier décalage que j'ai eu. Ok, c'est ça le premier décalage. Et toi alors, c'était quoi ton premier décalage euh... En fait c'est un peu similaire. <rire> C'est un peu similaire parce que moi, du coup, moi, j'ai étudié euh, au Burkina, enfin en Afrique de l'Ouest et on reste toujours dans le cadre africain mais il euh, y a des disparités. Enfin, y a, culturellement, il y a toujours un choc. Après moi, le, le choc en venant au Burkina, c'était plutôt... La non, le choc, c'est quand tu rentres au Congo. Oui, oui, oui. Non, je veux dire, il y a des disparités. Euh, par exemple, euh, le Burkina, ce n'est pas le Congo. quoi On n'a pas, pas les mêmes coutumes, la même culture et tout. Et donc, quand je suis revenue, toujours sur le truc de l'accent. Par mm-hmm. contre, moi, j'avais vraiment pris... Euh, L'accent d'une ouest africaine. En fait, je, genre... je m'en rends compte. Oui, je m'en rends pas compte, mais les gens euh, disaient. Non, mais. Que... Euh, oui, non, mais après, tu imagines, tu me disais. Euh, oui, euh, c'est, 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 c'est Fanta qui fait publicité, Bissap et <rire> Serein. Donc, <rire> genre, tu... Tu, sens... <rire> tu sentais des trucs comme ça, genre. Pourquoi on vend dictant, arrête Non, mais en fait, c'est, c'est ça. Du coup, c'est. Quand tu vis dans un milieu, tu t'imprègnes forcément mmh. de ce muet-là. Et euh, comme je suis foncée, vivre au soleil m'a beaucoup plus foncée. <rire> et je pense qu'il y a un jour, j'étais allée euh, acheter un truc où, à la boutique ou je ne sais pas quoi. Mmh. Et quelqu'un m'a fait fatoumata. Oh. <rire> <rire> non, mais... Ben, C'était vraiment dans le sens de la provocation parce que je me rappelle j'étais en train de parler pour acheter un truc et le mec a lancé « Ah Fatouma, comment ça va ?» et j'ai fait euh, « C'est quoi ton problème ?» et du coup le Westaf aussi m'a demandé si j'étais malienne. Enfin, c'est pas méchant, tu vois. Il est malien, donc en m'entendant parler, peut-être qu'il se dit euh, c'est là, peut-être qu'elle veut, elle veut venir du Mali, mais c'est vraiment enfin, euh, je suis congolaise <rire> quoi. Pourquoi tu dis que moi je suis malienne, mais c'est vraiment ce truc de se sentir différent. Bon, après, ça, c'est un truc euh, plutôt euh, banal, mais euh, le, le vrai, 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 vrai choc parce que moi contrairement à toi, toi tu rentrais pour les vacances mmh. et moi là je parle de quand je suis rentrée euh, pour définitivement vivre, en fait. pour vivre le choc c'était <rire> de ne plus avoir la moto de Yasmine Yasmine si tu m'écoutes, coucou je veux dire au Burkina on était très indépendant, euh, on sortait avec sa moto, enfin dès qu'on avait besoin d'une course rapidement on faisait nos trucs, c'était vraiment l'indépendance les déplacements et... ah, bon, les déplacements étaient horribles <rire> C'était difficile et euh, j'avais cette envie de, je veux repartir au Burkina parce que je veux ma vie d'avant, okay. je, je veux plus de cette vie là maintenant. Cette vie là que tu as rêvé quand tu es au ouais, Burkina, mais... une fois que tu es arrivé ouais. dans cette vie là, tu as dit ouais. au final au Burkina <rire> c'était pas oui, mal aussi. En fait c'est drôle parce qu'au Burkina pendant 5 ans je faisais chier tout le monde que j'ai adoré oui, 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 j'ai confirme. hâte de rentrer chez moi. Et au bout de trois semaines, j'en avais juste marre. <rire> J'ai, enfin, ça, je je, je je l'ai jamais dit à personne. Mais dans ma tête, c'était euh, « Je veux rentrer, en fait. Je ne veux pas vivre ici. Genre, je me sens plus chez moi. Et j'avais plus d'amis. j'avais plus rien. C'était comme si j'étais une étrangère, en fait. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'avais écrit euh, un article qui s'écrivait « Étrangère chez soi ». Parce que je me sentais vraiment comme une étrangère chez moi. Je comprends tout à fait. Ok, et donc là en fait on a parlé de, du moment où on s'est senti en décalage, euh, quand, quand l'autre nous a renvoyé à notre décalage, ouais. mais il y a aussi un moment où toi-même, en fait tu en as déjà un peu parlé, ouais. tu voulais rentrer chez toi, et du coup du, à un moment toi-même aussi tu t'es senti en décalage. Après ouais, il y a, y a deux volets, il y a le volet où l'autre euh, te, fait, te renvoie ouais, à, ta à, à, ton, à ta différence et te renvoie au fait que tu sois étrangère. C'est mmh. vraiment le fait euh, d'être cataloguée au ouais, staff et tout. Enfin, ça n'a rien d'insultant, rien de méchant, mais c'est vraiment comment toi, tu le vis. Mmh. En mode, euh, voilà, je suis congolaise je voulais venir ici, je voulais rentrer chez moi. Mmh. Et le fait que chez moi, on me prenne pour une étrangère, tu vois, ça fait comme une petite pique dans la poitrine. Et le fait de, de du décalage personnel, c'est quand moi qui rêvais de chez moi me retrouve à vouloir repartir à un endroit qui au final, je me disais, je pas chez moi. Mais euh, le leur, c'est qu'avec le temps, ça a aussi fini par être un peu chez moi, tu vois. Mmh. Donc, c'est le fait de, de, de se sentir soi-même étrangère et le fait que les gens te disent que tu es étrangère. Mmh. Et toi, ton rapport à toi-même, du coup... Bah, moi, j'ai... Bon, ce, qui re... ce qui résume euh, mon rapport à, à moi-même euh, par rapport au fait de se sentir étranger c'est une parole dans une chanson de Gaël Fay. Euh, c'est... Il dit « Mon seul pays, c'est moi. » C'est... C'est fort. Voilà, mon seul pays, c'est moi parce que comme je t'ai dit, pendant ce stage-là, il y a eu le choc euh, culturel qu'on m'appelle la française. Et en fait, on était allés à une soirée, typiquement, on avait mis la musique de MLG. <rire> mon Christo. Mon Christo. Et du coup, moi, je sais pas danser, mais j'adore mon ambiance. Et je suis allée et tout. Moi, tout le monde était sur la piste. Moi aussi, je suis venue. Ils m'ont dit, ah, la française, toi aussi, tu danses. J'ai dit, ouais. Mais what Enfin, ça, c'est une anecdote. Et aussi, le décalage professionnel. Finalement, moi, j'ai été, j'ai été formée en France. Que je le veux ou pas, j'ai des façons de travailler de, la, de France. la France. Et ça, ça a été un très gros choc. Parce que moi, j'étais allée faire ce stage comme test. Je voulais tester sur trois mois, comment ça se passait. Et l'année d'après, je voulais rentrer au Congo. Non, ou deux ans après, parce qu'il me restait encore deux ans. Et donc, les années d'après, je voulais rentrer au Congo après mes études. Et ça a été terrible pour moi parce que je me suis dit mais en fait ça marche pas, je suis pas... C'est plus chez moi. C'est plus... Euh... C'est, 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 pas le Congo. c'est pas le Congo que j'idéalisais. Et en même temps aussi, comme tu, as, comme, comme tu as dit, j'ai eu le même choc que toi. Il y avait des facilités de, de la vie quotidienne qui me manquaient, que ouais. j'avais en France, qui me manquaient énormément. Euh, typiquement... Des coupures d'eau, moi, je arrivais pas. Enfin, des coupures d'eau encore, mais moi c'était non, les, les coupures d'eau, il y avait pas d'eau. Oui. Au Burkina, j'ai jamais eu des problèmes d'eau. Il n'y avait pas d'eau, c'était horrible. Bah, c'est ça. Moi, non, moi, c'était plus euh, des choses du quotidien, tu vois. Typiquement, faire ses courses, manger. Ouais. Je... Ouais. Et quand, pendant mon stage, j'étais en immersion totale parce que mes parents avaient déménagé de Pointe-Noire, donc la ville où euh, j'avais grandi et que je faisais mon stage. Et donc, les premières semaines, j'étais toute seule dans, ma maison, dans la maison familiale à faire mes courses, à me faire à manger. Mais le premier jour où je suis allée au Grand Marché pour faire mes courses, je me suis dit mais je vais rentrer en fait Je ne peux <rire> pas vivre dans ce pays je... J'ai envie de parler de ça, de... du Grand Marché. Enfin, On fait beaucoup de digressions dans ce truc. <rire> oui, bah, après on arrêtera l'épisode à un moment. Mais typiquement, moi c'est ça. C'est... Pour moi, je ne me suis pas sentie à ma place parce que... enfin, euh, je, suis... je me suis sentie étrangère parce que la, la, la culture, c'était d'aller faire les courses au grand marché. De toute façon, je n'avais pas les moyens d'aller faire les courses au casino. Donc, je devais faire les courses au grand marché. Et je te jure, je suis allée au grand marché. Le soir, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, tu ne veux pas venir vivre avec moi Bon, deux semaines après, ma mère était là pour m'aider à finir mon stage. ouais. Mais... ouais mais c'était c'était génial parce que je, je, je j'étais vraiment en plein dans cette dans ce choc je suis allée au grand marché et j'ai dit à la dame qui faisait le poisson euh, oui, sans moi le, la saleté du poisson et caille moi le poisson, je te donne 500 de plus. Et il y avait un monsieur qui était à côté, il a dit, hey, ben bah quelle Pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire hey vous les femmes d'aujourd'hui. Et il a dit, moi, na 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 quel outil Traduction, c'est vous qui allez mettre beaucoup de sel dans la nourriture. Genre vous êtes le genre de femme qui mettez beaucoup de sel. Et du coup, tu vois, j'étais là, mais, mais oui, enfin, en France, quand je vais au supermarché que j'achète mon poisson, on m'enlève la saleté, je veux pas aller enlever la saleté chez moi, enfin. Ouais, c'est peut-être grand, ces, petits, ces petits... grand marché, j'ai envie de parler de ça, parce c'est, ces que... Petits, ces petits trucs-là, moi, c'est vraiment le quotidien. En, France, en temps, en France, j'arrivais à me gérer toute seule, à aller faire mes courses, me faire à manger, me faire mes trucs. Autant au Congo, je trouvais ça vachement dur d'aller au grand marché, de se faire insulter parce qu'on veut qu'on enlève les saletés de son <rire> poisson, de se faire tirer par toutes les dames du marché pour acheter le poisson chez eux, de, de se perdre dans les rues du grand marché parce qu'on n'a pas l'habitude. C'était, c'était difficile. Ouais. ouais, moi, j'ai vécu au Burkina et euh, au Burkina, c'est vrai que moi, j'ai toujours fait les marchés dans des petits marchés où il n'y a jamais beaucoup de monde, machin, c'est, c'est plutôt tranquille. Et euh, j'étais toujours avec mes amis, donc euh, on était entre nous, ça passait bien et tout. Et puis il n'y avait pas ce truc où on te tire euh, comme au grand marché. Donc... Et c'était aéré en fait. Et une fois, ça je crois que c'était pendant les vacances, je suis rentrée, je suis allée avec maman au grand marché. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais fait une crise. <rire> non, mais toi. Non, moi aussi, même moi, je t'avais jugé je suis allée... Non, mais j'avais fait une crise parce que j'avais chaud, c'était sous les toles. il y avait beaucoup de gens, ça criait de partout. Je suis foquée, allez, <rire> on va gens qui vous pouvez, en nous appeler enfant des, enfant des de arrivistes. <rire> on, est, on est ni arrivistes, ni enfants de bobo. <rire> non, mais en fait, c'est, 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 ça. c'est un volonté, je te jure Attends, que... <rire> tu es en train de, de nous exposer. <rire> <rire> oui, mais... Eh, mais, mais je, je sais pas si tu te souviens ce jour-là, j'avais fait une crise. <rire> Même moi, je t'avais jugé <rire> J'avais fait une crise. Et après, là, je ne m'ai plus aller au grand <rire> marché. Je trouvais toutes tes excuses. Et en euh, y va, à Bandeur, je faisais toujours mon marché au marché de Timamba parce que c'était le petit marché <rire> tranquille. Même si les choses étaient chères, <rire> je mes choses tranquilles sans mon m'emmerde en fait et sans que je fasse des crises. <rire> enfin, bref. Donc, ouais, il y a... Oui, il y a ce sentiment, en fait, de... Mais tu sais, le décalage, le... on ressent le décalage même plus loin du quotidien. Par exemple, moi, quand je suis, en... quand je suis rentrée, quand je rentrais et que je me rendais compte que je savais plus quelle musique était à la mode moi ça me ça me ça me peinait un peu mais j'étais là tu vois les gens dansaient en boîte et tout moi j'étais plus dans le game j'étais plus dans le truc et tout par contre ça Dieu merci j'ai vécu au Burkina c'est un peu les mêmes trucs de musique là donc c'est même les mêmes courants et je me rappelle que je te faisais souvent la réflexion genre comment tu connais pas ce son oui c'est vraiment le son qui donnait à telle année comment je tu connais pas et tout ouais c'est mais, vrai mais oui oui oui, oui. <rire> mais c'est c'est, c'est la musique c'est c'est quand tu parles quand tu parles aux gens même dans la rue quand tu prends ton taxi dans la rue et que tu parles français au taximan, le taximan il te taxe 1500 au lieu de 1000 francs parce qu'il sent que tu as un accent un peu bobo chic tu viens un peu du bail <rire> du coup il pense que ton et papa ton papa, ton, ton papa pas l'argent il te taxe tu vois et même et l'autre décalage aussi c'est que moi je je sais pas toi mais moi quand j'ai eu quand on a eu le bac mes meilleurs potes sont partis. Ouais, ça aussi, ouais. On est tous partis. Ouais, ça aussi, ouais. Il y en a plein qui ont eu des bourses. Fin... Toi qui ne voulais pas donner l'image d'enfant de maman, c'est <rire> <Non>, raté. <rire> non, mais ils sont pas. Non, moi je suis partie à l'étranger avec une bourse. Mes, ouais, mes amis aussi ouais. sont partis avec des bourses. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année-là, mais il y a eu plein de bourses et il y, y en a beaucoup qui sont partis. Ils sont partis en France, en Chine, au Sénégal. Mais en tout cas, beaucoup de gens sont partis. Et cette année-là, quand je suis rentrée, je me suis retrouvée dans une ville où j'avais plus d'amis. Et je, je n'arrivais plus à me faire de nouveaux amis parce que quand les gens me rencontraient, ils n'avaient plus, plus cette image de Marion qu'on a connue. Ouais. Et j'étais ouais. une, une espèce Et... de go qui vient ouais. de l'étranger, ouais. tu vois, peut-être que j'avais un peu l'air inaccessible pour eux ou pas du tout enfin je suis pas non plus une meuf euh, tu vois mais j'avais du mal à créer du lien et c'était dur parce que j'avais Après je pense aussi que c'est le fait que peut-être les centres d'intérêt n'étaient plus les mêmes en fait. Chacun a évolué dans un milieu différent, euh, tes centres d'intérêt ont évolué dans un certain mmh. sens et eux aussi euh, les leurs ont évolué dans un certain sens, la vision de la vie a évolué euh, dans des sens peut-être opposés ou dans les mêmes, je sais pas. Mmh. Mais du coup euh, quand vous avez plus les mêmes bases, plus la même vision, plus les mêmes passions, c'est compliqué de de se de faire de, de créer du lien. En fait, ça, 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 pourtant, encore, c'est bien. Tu venais juste pour partir. Et moi, je me rappelle quand je suis rentrée, j'avais tellement pas d'amis. Je sais pas si tu te souviens, je voulais tellement sortir, il y avait jamais personne. Et je me rappelle que. J'étais allée au restaurant seule la première fois et t'as dû rester au téléphone avec moi. Oui, on y discutait. <rire> Pour qu'on discute, pour qu'on fasse ce congo, ça, parce que j'arrivais pas, il n'y avait vraiment personne. Mmh. Et t'es restée là au téléphone avec moi, je te disais, ouais, regarde, il y a un mec qui est rentré dans le resto, okay. il fait ça, il fait ça. C'était marrant, ouais. Oui, c'était ça. Moi, mes, mes, mes meilleurs amis sont partis aussi en même temps que moi, ils ont eu des bourses, ils, ont, ils sont partis. Et donc, quand je suis rentrée... Bon, j'étais rentrée aussi avec un, un très bon ami, mais au fait, je n'avais plus ce cercle-là. Euh, ce cercle-là. Donc, c'est toutes ces choses-là... C'est, ce sont toutes ces choses-là qui font que, au final, il euh, y a le regard de l'autre qui, te, qui t'envoie à ton décalage, mais aussi ton propre regard. Et surtout, c'est, ce qui est traître, c'est qu'en même temps, tu es dans, dans, dans ce pays où, euh, pendant, moi, pendant toute l'année scolaire, je rêvais de me retrouver au Congo. Et... En même temps, quand j'étais au Congo, j'avais, j'avais hâte de rentrer en France. Et j'avais un peu honte d'avoir hâte de rentrer en France parce que c'est mmh. comme si je trahissais mon pays, mmh. tu vois. je, trahi... je te trahissais aussi. Un je peu. me trahissais moi-même de vouloir partir alors que je passais toute mmh. l'année à rêver, à, rêver à rêver de rentrer. De ce moment-là. Mmh. Euh, ouais, du coup, euh, quelles ont été tes désillusions à toi j'ai, j'ai eu bon j'ai eu plusieurs désillusions. Sites les principaux. Bah, ma première désillusion, en fait, c'est que... Je... Le Congo dans lequel je rentrais à chaque fois, c'était pas le Congo euh, de mes... Que... Enfin, le Congo que j'imaginais. Et il fallait que je m'adapte. La deuxième désillusion, c'est que professionnellement, en fait, euh, j'étais en décalage, j'étais en décalage avec euh, avec comment les gens travaillaient au Congo. Il fallait que je me réimprègne les codes parce que j'avais plus les, j'avais plus, j'avais, enfin, je sais même pas, j'ai, comme j'ai jamais travaillé au Congo, j'avais pas les codes. Mmh. Du travail au Congo. Et c'était très bien ce stage parce que j'ai pu comprendre un peu les codes. À la fin, j'ai compris les codes du travail au Congo. Mmh. Mais au début, en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le, les codes du travail au Congo et donc il fallait, euh, il fallait s'y remettre en fait. Mmh. Ça, c'est les principales des illusions. Mmh. Et toi alors C'est un peu ça. Mais euh, après, ma question qui devait suivre chez toi, euh, c'était. Euh... La violence qui s'en est suivie, mais chez moi, c'est un peu <coughs> illusions plus violence, en fait, de cette désillusion-là. Euh, en rentrant au Congo, je, je suis rentrée, j'ai vécu une période de chômage, j'ai dû commencer à travailler et tout. Mmh. Par exemple, des histoires comme le harcèlement sexuel ou euh, des trucs comme ça. J'ai, j'ai jamais eu à vivre ça, en fait. Mmh. Et c'était vraiment ça qui était terrible pour moi. Parce que concrètement, on me disait, euh, par A plus B, si tu veux un boulot, tu dois coucher, quoi. Et moi, j'étais là, mais et, j'ai fait mes études, j'ai fait mon truc. Et j'ai fait un stage au Burkina, il n'y a jamais eu mes patrons qui ont essayé des approches, des machins. Et mais là c'est en fait c'était même pas voilé en fait c'était par A plus B c'était cash. et je me rappelle même une fois je t'avais appelé en pleurant yeah ah, super <rire> t'as souffert avec moi je t'appelais en pleurant parce que voilà on m'avait fait une proposition comme ça et donc il y avait cette partie des illusions et toute la il y violence aussi. Euh... Ouais, toute tu la t'es violence t'es qui s'accompagne une avec et, je me... et et aussi j'ai réalisé que j'étais une femme. Mm. Je sais pas, c'est bête de dire ça comme ça parce que j'ai une épouse depuis le, que moi je le dis je toujours, enfant. Hein. Moi, j'ai réalisé que j'étais une femme vraiment en réalisé que j'étais une femme, en fait. Que mm. voilà, ma place était dans la cuisine. C'est la place de la femme <rire> C'est dans la, <rire> là, dans la cuisine Et c'était vraiment... Euh, je parle de ça, de désillusion. Et j'assemble ça à la violence parce qu'au final... Je suis rentrée avec un diplôme. Je pensais avoir fait euh, des choses et tout. Et euh, chez les tantes, chez les machins, on me ramenait à ma condition une de... Femme. Mais c'est quand les bébés <rire> C'est quand le mari Et euh, ouais, c'est tout ça, les désillusions. Ah bah, moi, sur ce point-là, j'ai, une, une, j'ai eu un... Ça m'a... Enfin, moi, le sexisme, j'en avais conscience depuis longtemps. Par exemple, moi, au lycée, euh, j'ai fait espagnol... En espagnol, on a abordé un thème qui s'appelle el matismo, les hommes matistes, c'est un peu le sexisme, je ne parlais pas de sexisme à l'époque mais souvent dans ma classe je disais moi, moi je suis contre el matismo et du coup tu vois je disais tout et j'étais, ça, c'était viscéral en moi, je disais non tu vois. Et j'avais, j'avais, une fois on m'avait dit, mais oui Marion, euh, quand tu seras à l'université, euh, il ne faut pas être très intelligente parce que euh, les hommes auront peur de toi. Mais moi, je, moi, j'étais, pour tout pour tout dire, j'étais persuadée que dans ma vie, j'allais jamais me marier. Parce que ce que je voyais là, non, j'allais pas me laisser faire, tu vois. Et donc j'ai... Ok, ok, je pense qu'on va arrêter la première partie là. Ok, et après on passe à la partie 2. De...